4: Empezamos una semana más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Saludos de Gabriela Ramos, quien les tiene el resumen con la información deportiva. Estamos a unas horas del clásico tapatío. Difícil semana y llena de incertidumbre para Chivas. Lo analizaron en línea de cuatro Diego Peña, Gabriel Sainz, Francisco Javier González y Tate Gómez Luna.
5: Chivas hoy necesita un entrenador que esté al 100% enfocado en el equipo porque yo entiendo que el formato de competencia pues, es muy benévolo y ahí si quieres
6: ganas los últimos tres partidos y te metes, ¿no? Pero Chivas no está para andar dando esos trotes. Yo, yo voy a contarles lo que se supone que, que, que supe. Eh, Amabri está muy enojado por esta situación. Se enteró por lo que puso Fabricio Romano. O sea, él sí. no él no sabía que se iba a ir eh, Belko Paunovic. Eh, lo soportó. Entiendo que independientemente de todos hay tema visceral y posiblemente algún otro dueño hubiera corrido a Belco después de lo que pasó en el Akron de perder la final. Eh, lo aguanta, después eh, gana los tres primeros partidos, eh, va a la League Cup y hace el ridículo. Lo aguanta, regresa al torneo, hace otra vez el ridículo, sigue perdiendo y terminó siendo el ridículo contra América. Lo sigue aguantando. Y esto, eh, si habla Belco de traición, creo que le está traicionando a Mauri. Entonces, eh, a Mauri lo que está viendo ahorita es. A ver a quién trae, me dicen por ahí que puede ser una situación del Tuca, que no importa que no esté como para dirigir, que lo quieren que ya empiece a medio cepillar la cosa de, del Guadalajara. Y eh, obviamente lo que quiere es este buscar la manera de conseguir eh, un técnico rápido. O sea, si va a ser el Tuca, pues que se quede el Tuca. Si no es el Tuca, pues otro técnico. Pero sí a Belco ya parece que el tema también se rompió con Amauri. Así que pues eh, solamente le pidieron que pueda dirigir el, el clásico, que es el partido más próximo. Sí. Vendrá la pausa de la fecha FIFA y habrá como que un momento para poder pensarlo. Sabemos que el Tuca no puede dirigir, por ahí también sale el tema de Espinosa. tampoco puede bueno, dirigir, no, porque, menos. Pues, Bueno no lo hizo con, con Puebla. Entonces, pues habrá que ver, habrá que ver qué pasa con el Guadalajara. Yo creo que aquí se terminó rompiendo muchas cosas. Pero, Pero lo culpa, de Mauri que culpa. se da cuenta
2: de la noche a la mañana no, pues, También no, no le da la posibilidad de
6: reaccionar Y de no, rescindir de acuerdo. el contrato de o acuerdo. Sea... Pero tiene culpa, Tate ¿Por qué? Porque esto fueron foquitos foquitos eh, eh, La primera bronca que hubo en el vestidor Que fue eh, con eh, El Pocho, por el tema de la posición Después con eh, Alexis Vega eh, Después con otro, Algunos otros futbolistas también que ha tenido problemas eh, Con el tema del chicote eh, Entonces fueron foquitos que se le fueron prendiendo Y no hizo nada, lo dejó pasar y dijo Tú Pauno Tienes toda la potestad y decide lo que quieras. No siempre tiene que to tener toda la potestad del técnico.
5: Francisco Javier González, Francisco Gusto en saludarte, darte la bienvenida. Para mí lo que más mata una institución o hasta un individuo en su labor del día a día, etcétera, es la incertidumbre. ¿Te parece sano que esté permitiendo la directiva de Guadalajara un partido de este calibre que tenga tanta incertidumbre en su club? ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido.
7: Hola Diego, hola Gabor, Luis Manuel. Un placer saludarles, eh, escuchándolos con mucha atención. Este, a ver, estoy seguro de que no tenemos ni el 20% de la información de lo que, de lo que sucedió ahí adentro, ¿no? La iremos conociendo poco a poco y a la medida que el club, el propio y Fernando Hierro, la quieran ir, este, soltando, ¿verdad? Pero, este, en lo que no estoy de acuerdo es que la culpa sea de Paunovic porque no supo hacer profesionales a los jugadores de Chivas, o sea, por favor, eh, eh, son profesionales, o bueno, se supone que son profesionales. Se no supone. No hablo de todos, hablo de la mayoría. Pero entonces, a, 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 ahí creo, este, Gabo, la, la bronca es ahí, a ver, Chivas se ha revolcado en faltar del respeto a la institución así es, así una es. y otra y otra y otra vez. Bueno. Y los que saben son los técnicos. Yo te digo, sé, sé que es muy sencillo que yo lo diga, con o sin Impaunovich, él, él se va a ir o se va a quedar, seguramente no se queda, pero él va a pasar de largo. Lo importante es la institución. ¿Qué decisión hay que tomar? Yo te diría, oye, sacrificar otra vez activos del equipo que son los futbolistas, que ya pasó con Dieter Villalpando, con Lechofis, el Chicote, etcétera, etcétera, con cuatro jugadores que estaban contratándose en otros equipos al siguiente torneo como si nada hubiera sucedido. Nuestro fútbol mexicano no tiene límite permite cualquier desvergüenza de los futbolistas que vuelven a ser contratados te digo, suena muy fácil, yo que haría decir, a ver, fuera to, 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 toda la este, la basura futbolística de Chivas, que se vaya la fregada, que se vayan todos vamos a jugarla con chavos y lanzar un comunicado a la afición queridos aficionados, somos un equipo grande, pero que de 10 torneos hemos tenido solo uno bueno claro. uno bueno en que llegamos a la final y al, y al tercer lugar en la tabla general. Claro. Los demás no han servido. Tenemos que hacer un cambio drástico y la vamos a jugar con chavos educados de otra manera. Yo creo que si no hay una decisión de este tamaño, Chivas en dos años, en año y medio, va a volver exactamente a la misma, porque lo que le pasa a Chivas es que la cultura del futbolista mexicano, salvo extrañísimas excepciones, está por los suelos. Y podemos culpar a Pauno porque es extranjero, por su discurso de las cintas negras, por lo que tú quieras. Yo creo, estando mucho más lejos que ustedes de Chivas, que el Guadalajara no, sos, no, no supo mantener la disciplina del primer semestre. Y agrego una cosa más, Paunovic es hijo de la guerra, ¿sí? es un serbio, es alguien que ha vivido cosas distintas a las que ha vivido el jugador de Chivas. Entonces tienes un hijo de la guerra contra hijos de tlaquepaque ¿sí? de jarritos de tlaquepaque que se quiebran a la primera porque me cambiaron de posición porque me metieron a jugar tres minutos ay, compañeros, no queremos que México gane la Copa del Mundo, fue el quinto partido no, así nunca, pues, ¿para ¿Qué? dónde nos hacemos? claro, así ¿Qué nunca, ¿para dónde nos ¿no? hacemos? No, com
6: completamente de acuerdo, creo que a ver y, y eso, si no estoy mal, Francisco en alguna ocasión lo hizo Cruz Azul, 2000, 2001 por ahí, que corrió a todos y dijo, ¿Sí? me la voy a jugar con puro Chavo. El mejor, Tomás el mejor ejemplo Campos, de Pachuca.
2: Se fueron muchos y está jugando con Pugo. Sí. No,
6: no, no, pero eso porque se desmanteló Gómez Luna. no Ay, sí, sí, pero ¿de cosa, de Eso es otra pero, cosa. ¿Qué tan no, fácil acá... era
2: traer más jugadores de muy no, nivel no, de nombre? No, para no, no, pero
6: acá, acá, lo que vamos, que acá lo que vamos fue en un momento que Cruz Azul estaba muy mal y el equipo no ganaba y no levantaba y no, no funcionaba y llegó Billy y dijo, a ver muchachos, les pago muy bien, les pago su sueldo. Tipo como la entrevista que sale de Jorge Vergara eh, por ahí cuando eh, le hicieron la película. Y dijo, se van todos, punto, se van todos. A todos los voy a cancelar el contrato, se acabó y vamos a jugar con puro chavo. Y eso no lo ha hecho ningún otro equipo en el fútbol mexicano. Después de eso, pues ya recontrataron a algunos que dijeron, bueno, sí, vamos y vamos a hacer las cosas. Porque hoy en día veo... Chicote está en la maca. Alexis Vega le vale un pepino. O sea, hay muchos futbolistas que son de lo mejor del Guadalajara y no les importa. Y como dice Francisco, simplemente están a la ver qué pasa. Entonces Corremos tú harías al técnico lo que cada 15 días y se acabó. Entonces, ¿tú harías lo que fuera por mantener a Paunovic? No, no, no. Pauno se va a ir, Diego. Eso es una decisión ah, pero tomada. Pero si existiera en tu, en tu eso poder, yo, yo claro que me lo quedo sí, a Pauno Si hubiera una manera de hacerlo, yo preferiría quitar a, lo, a varios jugadores... Dejar a quitar la pobredumbre que tiene el Guadalajara hoy en día y claro, dejar a Pauno, claro. pero no hay manera Pauno se va, o sea ya es una decisión tomada pero hoy en día creo que coincidiendo con Francisco, ya estuvo bueno y por eso les decía, dicen quieren en Chivas al Tuca, porque dicen que es el único que puede más o menos manejar esa situación no lo sé si sea y ni el indicado porque a lo mejor en el tema de, de fútbol ya no le da y ya está obsoleto, quizá bueno o quizá obsoleto, también tendremos que verlo
4: De las indisciplinas al interior del rebaño y lo que podemos esperar de este juego ante Atlas, tenemos la opinión del guardameta que vistió ambas camisetas, Osvaldo Sánchez, y así lo compartió con Gabo Sainz en Misión Fútbol.
8: Tan así será, que ya está arreglado en el equipo español que están mencionando. A ver, creo que el tema de la directiva de Chivas es sí, cierto, no ha habido claridad. La aficionado está expectante y, y, y con la idea de que le digan qué es lo que realmente sucede. No, porque se habla de una falta de indisciplina fuerte se separa del plantel, pero no se dice qué. Me puedo imaginar que hay reglamentos, eh, estatutos internos que tal vez no se puedan ventilar, pero la afición lo está reclamando, lo está demandando. Eso eso tendría que ser algo eh, en donde tendrían que poner especial atención. Punto número dos. Cuando hay bajas de jugadores en un plantel, hay dos sopas, o te vas para abajo o para arriba. O sea, siempre que hay llanto en una casa, resulta que hay alegría en otra. Y como consecuencia, la gente que tenga la oportunidad de jugar un clásico de partido tan espectacular, tan lleno de, de vida... El estadio estará prácticamente lleno porque están los los abonos vendidos desde el inicio del torneo, la gente demandando boletos. Te digo, para mí va a ser un partido diferente, ¿cierto? Chivas lo puede resentir, pues tal vez a ver, a Vega ya no era titular cada vez se diluía más el hecho del chicote, sí, el línea de 5 jugaba, en línea de cuatro también, pero hasta Mayorga, entonces tampoco es de que la situación esté tan complicada en ese sentido, insisto, hay problemas en unos jugadores, pero hay esperanza en otros, entonces Así de, de equiparado está el partido
6: el día de mañana, ¿no? Sí, yo lo veo también este equiparado, pero pues a ver si Guadalajara puede sacudirse eso y, y, y dejar de pensar en lo que pasa fuera de, de a la cancha, que, que le haya importado un poquito más el tema el tema de del fútbol. Y pues bueno, en el tema de la selección nacional mexicana, Osvaldo, nos platicaron también al principio el tema de Ramón Juárez tiene cuatro o cinco partidos por ahí jugando, eh, que lo ven bien muchos otros no lo ven bien muchos, de que de repente cuatro o cinco juegos y vaya a selección, eh, el proceso de Jaime, ¿qué piensas de esas situaciones?
8: Mira, lo de Ramón sí me parece muy, es muy prematuro, son muy pocos juegos, y, y sabes que más allá de ayudar a, al chavo lo puedes hasta, hasta confundir más adelante, pero bueno Jimmy sabrá sus razones, seguramente está viendo virtudes que otros no vemos, solamente el tiempo nos dará la razón, pero sí me parece prematuro el llamado. Segundo, el tema de Julio González me agrada, fíjate en esta renovación de portería que estamos buscando, Julio ha levantado la mano desde hace tres, cuatro meses jugando bastante bien con Pumas, parece que no era titular indiscutible, se ha manifestado de buena forma, con atajadas espectaculares, incluidos penales en partidos decisivos, entonces es un tipo que le ha costado mucho trabajo, lo conozco muy bien desde Santos, estuvo allí en Fuerzas Básicas con nosotros, y siempre con el deseo, con la determinación, y sobre todo es un ejemplo de perseguir su sueño, porque él estuvo desahuciado prácticamente del fútbol y ha buscado, ha picado piedra, y ahora me da mucho gusto que se haya llamado justamente a Selección Nacional, ese es mi entender.
6: Sí, de acuerdo, creo que lo está haciendo de, de buena manera y pues bueno, también este fin de semana juega el conjunto de Pumas contra Cruz Azul, dos equipos que pues tienen realidades diferentes uno mejorando cada vez el otro, el del equipo de la máquina, pues muy mal en cuanto al, al torneo ¿Qué podemos esperar de ese partido, Osvaldo?
8: Mira, pues debe ser un partido también interesante, los reflectores se van hacia otro lado, pero me parece que con los condicionantes que hay en ambos equipos y, y sobre todo, insisto, en el comentario de hace rato por la jornada que se está disputando ya de nuestro torneo, ya no estamos para para dejar puntos en el camino, entonces todos los partidos se van a ir cerrando, está muy claro que hay equipos que, que levantan la mano para pelear por el título, ¿No? Eh, los de siempre Tigres con su espectacular y experimentado plantel, lo de América que ha jugado muy bien, eh, eh, pero de ahí más todos a pelear, a pelear por la misma, ¿No? Y en ese sentido creo yo que que puede ser también un partido interesante.
4: La selección mexicana presenta novedades para los Juegos de la próxima fecha FIFA y una de ellas es el portero de Pumas, Julio González. Moisés Muñoz habló de este llamado en Inutilandia con Toño Murillo y Zuli Ledesma.
9: Bueno, mira, tengo la, tengo la, la fortuna de conocer a Julio González de, de, de forma personal. No es que sea un gran amigo y que me la pase conviviendo con él constantemente, pero he tenido la oportunidad de platicar con él en unas tres o cuatro ocasiones en las que hemos coincidido y hemos platicado acerca de fútbol de su forma de trabajar, además que tengo amigos en Pumas y me dicen, eh, además de lo que yo he podido constatar, que es un, es un eh, chavo que trabaja muy bien, ¿eh? se esfuerza al máximo, es muy profesional en todos los aspectos, eh, la verdad es que la vez es que me ha tocado convivir con él, pues es, es muy de mi estilo, este no no nos gusta nos gusta convivir sin tener que este beber, entonces Ajá. eso es algo muy bueno. Hablando del tema personal, que siempre será importante, y el sur lo sabe, ¿no? a la hora de jugar al fútbol, entonces me da mucho gusto por él, porque repito, es un, eh, un arquero que además de grandes cualidades que tiene, que eh, tiene personalidad, tiene liderazgo en la cancha, eso lo demostró desde que estaba en el equipo de Santos, eh, Tiene tiene un eh, buen juego en corto, bajo los tres postes, también sabe salir a cortar centros, es valiente para poder hacerlo, en general, tiene buenas cualidades este portero joven y lo que le hace falta de repente a un portero joven que está teniendo un buen momento futbolístico es precisamente eso, un llamado a la selección para de alguna manera responsabilizarlo más y si por ahí se estaba perdiendo un poco en temas extrafútbol, esto lo puede llegar a aterrizar. De, de manera positiva, entonces creo que es bueno el llamado, me parece honestamente, lo digo con todo respeto, me parece honestamente eh, un portero con, con cualidades sobresalientes, incluso mejores que las de Toño Rodríguez, ¿eh? Pongo por encima a Julio González eh, que, que, que Toño Rodríguez, que ya ha sido llamado a selección anteriormente, entonces uh -huh. creo que ha sido un acierto por parte de Jaime Lozano el llamar, el llamar a a Julio, y pues vamos a ver qué tal le va, vamos a ver si tiene posibilidad de jugar, aunque sea algunos minutos eh, si no, de todas maneras el llamado ya está ahí, y, y me parece muy bueno para este portero de Pumas.
10: Muy, muy buenos días es un gusto saludarte, y dentro de todo esto, son dos partidos los que tienen puerta a la selección mexicana son cuatro arqueros que son llamados en esta ocasión, y lo que a mí me parece eh, no sé no injusto pero sí medio extraño, normalmente como arquero en selección mexicana es poco probable que te den la posibilidad de participar en los dos partidos, llámese 15, 20, medio tiempo, lo que tú quieras. Cuatro porteros para dos partidos, a mí se me hace muy exagerado este este llamado de cuatro elementos para cubrir el arco en estos dos encuentros que vienen para el selectivo, ¿no?
9: Totalmente. este bueno Ese, ese es otro tema, ¿no? Al final... Seguramente lo que quiere Jaime es poder verlos, uh -huh. poder verlos entrenar, poder conocerlos, claro. platicar con ellos posiblemente. Aunque sí, difícilmente vas a ver eh, a, a, a todos ellos jugar en esos dos partidos. Más cuando tienes y cuentas con un arquero como, como Guillermo Ochoa, que uh -huh. no le gusta, este, dejar que alguien más juegue, ¿no? No, no. Trata de no permitir que alguien más eh, pruebe la portería mientras él se ha convocado, entonces difícilmente va a poder tener acción todos. Vamos a ver qué es lo que decía Ser Jaime Lozano.
10: Ok, ok. Dentro de todo esto te digo, o sea, se me hace una exageración. ¿Por qué? Porque yo viví este tipo de experiencias. De repente era llamado a selecciones y poca posibilidad o poca participación nos daban en, en tiempos anteriores, que ahora obviamente son otros, otros tiempos, otras formas de pensar es bueno integrar a jóvenes elementos que puedan ser soluciones a un futuro, y es el caso de Julio González, que dentro de todo le ayuda mucho estar en Pumas, ¿no? Sí, por
9: supuesto, yo creo que sí le, le ayuda y le ayuda al buen momento que está pasando Pumas eh, porque igual puedes estar en un equipo importante este, del fútbol mexicano en un equipo con con con, eh, con los eh, reflectores encima pero si al equipo no le está yendo nada bien pues mm -hmm. simplemente vas a poder tener un llamado a selección nacional entonces eh, el hecho de que eh, Pumas eh, eh, esté teniendo un buen momento futbolístico eh, le ayuda bastante a Julio González también en lo individual entonces eh, pues sin duda es un buen llamado para para este portero ojalá que lo pueda aprovechar y, y ojalá que tenga algunos minutos eh. ya hemos visto jugar a, a, a los demás entonces, uh -huh. que sería bueno también darle posibilidad a Julio de enfundarse la camiseta de la selección y poder salir al campo a defenderla.
4: El tri reveló la convocatoria para la próxima fecha FIFA. Se juega la semana 5 de la NFL. Se corre el Gran Premio de Qatar. La información que nos tiene Max Andalón en contacto
5: deportivo. Mediante una dinámica de videojuegos Jaime el Jimmy Lozano dio a conocer la convocatoria de la selección mexicana frente a Ghana y Alemania en Charlotte y en Filadelfia en 14 y 17 de octubre. Los guardametas serán Guillermo Ochoa, Luis Malagón, Toño Rodríguez y Julio González. Hablando de los defensores están César Montes, Gerardo Arteaga, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Kevin Álvarez, Jorge Sánchez Víctor Guzmán y Ramón Juárez, por eh, los mediocampistas está justamente Edson Álvarez Eric Sánchez, Jordi Cortizo Orbelín Pineda además de Luis Romo, Luis Chávez y Marcel Ruiz, así como Sebastián Córdoba delantero, Santiago Jiménez, Irving El Chucky Lozano, Raúl Jiménez y César El Chino Huerta, además de Henry Martin y Uriel Antun, en el calendario de juegos de la selección mexicana, está para el mes de noviembre los enfrentamientos de cuartos de final de la CONCACAF Nations League todavía con rival por definir después de que se diera la convocatoria justamente Julio González eh, guardameta de los Pumas estaba justamente comentando qué era lo que pues sus reacciones eh, después de ser convocado cómo lo vivió con su familia escuchamos palabras a continuación del guardameta de los Pumas y ya también de la selección mexicana
11: a ver a, a mi hijo hacer un dibujo de la selección y que gritara mi papá va a ser seleccionado lo vale todo, sobre todo con mi esposa que ha estado en las buenas, en las malas, justo empezó a ser mi novia hace 12 años cuando regresé del mundial sub 20 de la selección y hoy que vuelvo a selección me dice mira todo lo que hemos pasado, tres hijos, muchas mudanzas, malos y buenos momentos, pero todo nos tiene, todo pasa por algo, estoy agradecidísimo con ella porque sin ella no estaría aquí. Y bueno, mis papás, ni se diga, también están ilusionadísimos recordando las épocas cuando me llevaban a Acapulco a entrenar en las afueras, a partidos en canchas en medio de la nada. Fue largo, pero todo llega cuando tiene que llegar. Creo que yo estoy viviendo todo lo porque, por lo que he trabajado. Y... así que lo que sí es que disfruta el proceso.
5: Palabras de Julio González, guardameta de los Pumas Y no fue el único seleccionado que termina por hablar de su primera convocatoria Y es que también el mediocampista de Toluca, Marcel Ruiz Asegura que esta convocatoria es gracias a mucho trabajo Mucho trabajo con el conjunto de los Diablos Y que ya conoce a Jaime Lozano
11: Muy contento eh, pues por, por eso que, que viene en base a mucho trabajo y así y pues que sin la ayuda de mis compañeros tampoco sería posible. Ya tuve varias experiencias en, la, en las selecciones menores con él. Eh, es un, un entrenador que tiene una idea de juego muy, muy clara y muy, muy, muy a modo a, a lo que me gusta practicar. Y, y pues muy contento
12: por, por el llamado.
5: Recuerda que por las estaciones afiliadas de TUDN Radio podrás seguir a la selección nacional de México en el justamente México contra Ghana en el Bank of America Stadium de Charlotte del sábado 14 de octubre además también del partido que lo enfrentará a la cuatro veces campeona del mundo Alemania en el Lincoln Financial Field de Filadelfia Pennsylvania el martes 17 de octubre y como ya lo escuchó, hablaremos de fútbol americano porque en la semana 5 de la NFL, de la mano de Justin Field y DJ Moore, los Bears de Chicago derrotaron 40 a 20 a los Commanders para firmar el primer triunfo de la campaña más de esta semana 5 con Iker González.
13: Este jueves por la noche arrancó la semana 5 de la NFL con el choque entre Bears y Commanders. El equipo de Chicago se impuso 40 a 20 a Washington para ganar su primer partido de la temporada. El domingo continuará la jornada con el segundo duelo internacional de la presente campaña. desde suelo londinense. Bills y Jaguars chocan en un partido históricamente equilibrado que ha visto a ambos equipos llevarse tres victorias por bando en los últimos seis duelos. También un nuevo duelo divisional llega en esta semana 5 con el choque entre Steelers y Ravens. Para este partido, el equipo de Pittsburgh afrontará el compromiso después de la difícil derrota de la semana pasada. Los Ravens, por su parte, llegan con la obligación de ganar y así seguir peleando por los primeros puestos de la conferencia. Jackson. Takes it himself
11: for the touchdown.
13: Desde Minnesota, Vikings y Chiefs disputarán un partido con tintes ofensivos, pues mientras que de un lado estará Justin Jefferson. del los Chiefs saldrán a buscar su cuarta victoria de la campaña de la mano de Patrick Mahomes y compañía A su vez, el domingo por la noche llega el partido más anticipado de la semana Donde dos de los mejores equipos de la liga se verán las caras Desde la Bahía, San Francisco, 49ers y Dallas Cowboys Juegan una edición más de uno de los enfrentamientos con más historia de la NFL Finalmente la jornada cerrará con el Monday Night que verá a Packers y Raiders enfrentarse desde Las Vegas.
5: Para tu DN Radio, Iker González. Nos movemos de deporte para ir al mundo del automovilismo y es que se, pues justamente hay Gran Premio de Qatar este fin de semana. Podría definirse el eh, campeonato del mundo y es que el neerlandés de Max Verstappen eh, justamente de Red Bull este sábado podría convertirse matemáticamente en campeón del mundo de Fórmula 1 por tercer año consecutivo. Fue el más rápido en el primer y único entrenamiento libre para el Gran Premio de Qatar, el décimo eh, justamente del eh, Mundial que se disputa con formato sprint en el circuito de el Checo Pérez rebasó los límites de la pista en Qatar y desafortunadamente queda fuera de la Q3, así que partirá desde la decimotercera posición el domingo.
4: Sobre la victoria de Chicago Bears y lo que nos espera en el juego de San Francisco Niners contra Dallas Cowboys, Horacio Joffrey y Eduardo Leal platicaron con Enrique Burak en El Vestidor. De este Thursday Night Football
0: que nos dejó a un Justin Fields activo, movidito, pero todavía muy lejos de lo que esperamos de él,
14: ¿correcto? Pero, oye, cuatro pases de anotación, casi 300 yardas por la vía aérea, casi 60 yardas por la vía terrestre. De hecho, había jugado bien el domingo anterior en contra de los Broncos de Denver, sin embargo, les sacaba el partido al final. Yo yo sí difiero, la verdad es que tuvo un gran, gran partido Justin Fields el día de ayer. Una gran presión de tener que demostrar, inclusive, Matt Eberfluss, el de jefe, pues había muchas voces que señalaban si perdían el día de ayer en donde parecía que Washington les podía ganar, podía perder su chamba. Y bueno, claro, te una racha de 14 escalabros consecutivos. Eh, la verdad es que me, me gustó lo que hizo Justin Fields, y desde luego, Washington, Chicago no es un equipo contendiente, pero pues sí, sí mostró cosas que fueron interesantes ayer.
2: Y, y tratar de, de construir eh, con base en lo en lo bueno que tienes, ¿no? Enrique, ya hablamos de Justin Fields en el partido de ayer, primera victoria en cinco semanas de la NFL, pero también lo de DJ Moore, ¿no? Tres, eh, tres touchdowns en el partido, obviamente Cole Kmet también eh, había estado muy bien en el encuentro, hay que agarrar las piezas importantes para construir y, y poder competir las próximas campañas, ¿no? Porque en ese norte de la nacional parece que esta temporada los leones de Detroit, los vikingos de Minnesota, están peleando por llevarse esa, esa división ¿no? de, del norte
14: Sí, 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 bueno, y sobre todo los Leones Que la verdad es que me gusta muchísimo Minnesota tuvo un arranque muy lento A diferencia del año pasado cuando los partidos de una sola posición los ganaban Pues ahora se le están complicando Los empacadores de Green Bay que eh, El caso de Jordan Love, su mariscal de campo Que tiene inicios lentos en los partidos Que es cuando eh, muchas veces los equipos a la ofensiva tienen un guión Ustedes son las primeras 10 jugadas, y él, él mejora al final de los partidos cuando tienes que poner a improvisar. Pero Ditoete es, eh, desde el punto de vista del abogado, para llevarse la primera posición. Y del lado de los osos de Chicago, pues eh, es un equipo que sí ha batallado muchísimo, eh, con malas eh, decisiones en cuanto a las elecciones colegiales. Ellos, incluso, no, se muestra como un verdadero pasador. Es, es un gran atleta, pero es un gran atleta que juega de coreback y no al revés. Pero eh, en, en este año en donde pues eh, definitivamente creo que también él está luchando por su chamba, porque los osos podrían voltear en otra dirección, pero ayer me parece que, que lo hizo bastante bien bajo toda la presión en la cual está involucrado.
15: Eh, querido Enrique, qué gusto saludarte como siempre, pero me parece que el partido del, del domingo por la noche es el que se lleva a todos los laureles, ¿no? Cowboys y 49ers, los equipos ganadores, 49ers aparte invictos, ¿no? Sí,
14: totalmente de acuerdo contigo Horacio, quiero saludarte, San Francisco es desde mi punto de vista el mejor equipo en este momento de la NFL, que además retomó el camino de la campaña anterior, donde cerró con un gran número de victorias consecutivas, además con Brookworthy como Mariscal de Campo, y ese año eh, pues, es un equipo que aparentemente no le duele nada, tiene una gran eh, línea ofensiva, tiene muchísimas armas Brookworthy, que además no comete errores, es constante, es eficiente, y, y tienes a Kittle, y tienes desde luego también, por la vía terrestre, pues eh, hay a, a McCaffrey que es un curador sensacional, y si quieres pasar el balón tienes a Divo Samuel, y tienes también a y la defensiva anclada por Bosa y también tienes a Warner, eh, la verdad es que luce realmente sensacional, San Francisco, y Dallas, pues, eh, pues viene de meterle 38 puntos a los Patriotas, pero una semana antes los habían exhibido, y eh, dos semanas antes la había ganado a los dos equipos de Nueva Jersey, eh, y Dak Prescott, pues mira, digo, Dallas tiene una muy buena defensiva, pero Prescott no es un quarterback de los grandes grandes eh, momentos, no, de los grandes eventos, es un buen pues camp de campaña regular, pero hasta ahí. Entonces, eh, vamos a ver, Dallas ha batallado mucho cuando llega a la zona de definición, la zona roja, las últimas 20 yardas, eh, es una gran, gran rivalidad que bueno, se ha tenido grandes partidos a lo largo de los años pero desde luego ninguno como aquel de principio de los 80 por el título de la conferencia nacional para llegar al Super Bowl y aquel pase que atrapa a Dwight Clark de manera espectacular, parecía que Montana lo había tirado para afuera y eh, desde entonces a la fecha pues eh, han tenido grandes batallas cuando estaba Jimmy Johnson, los vaqueros sacaban la mejor parte y recientemente San Francisco eliminado en las dos últimas postemporadas a Dallas entonces, es un partido que llama poderosamente la atención.
4: En Desde el Diamante, Jesús Acosta, Alberto Ferreiro y Luis Quiñones dieron sus pronósticos para las series divisionales en la postemporada de Grandes Ligas. Escuchemos cuáles son sus favoritos.
12: Llegó el momento. Hay que mojarse, hay que dar los pronósticos para estas series divisionales que arrancan el sábado con transmisión de TUDN Radio. Arrancamos. Jesús Eduardo Acosta, con usted
0: Rangers contra Orioles Hoy con los Rangers
12: ¿En cuántos juegos? En cuatro Queda 3-1 la serie La otra serie, la Beto? de Beto Ferreiro, Beto? Rangers, Rangers Orioles
0: Los Rangers eliminan a los Orioles En cuatro juegos
12: y eso me preocupa cada vez que tengo que coincidir con el Beto. Y más ahora coincidiendo con acá. Ah, pero tú también te vas con los Rangers. Yo me voy con los Rangers de Texas. Ah, Aparte mira, que había dado, había dado ahí. Había dado por esa llave a los Tampa Bay Rays. Ya eliminados. Ahora me voy con los Rangers de Texas. Y yo digo que se va al quinto juego de esa serie. Va al va el quinto juego de esa serie. Ahí en la Liga Americana. En la otra serie de la Liga Americana. Ay, ay, ay. Mellizos de Minnesota contra los Astros de Houston. Houston en tres. Barrida en el Minute Maid Park Diga usted Beto Ferreiro Barrida, wow eh, Houston en cuatro. Yo por el cierre de temporada En el mes de septiembre que tuvo Houston Perdiendo con equipos muy flojos Como los atléticos, como los reales de Kansas City Y como los Yankees de Nueva York Que ya ni pintaban ni daban color Yo digo que los mellizos dan la gran sorpresa Y eliminan a los astros de Houston Lo van a hacer
16: En cuatro juegos
12: En cuatro juegos, terminan allá en Minnesota. es
0: un A anti, un anti-Houston. Sí. Es ¿Es anti mi pronóstico, Astro.
12: por favor, yo le respeto a ustedes. Tres series. Y ninguna
0: de las tres series que mencionaron
12: fueron yo, las dos últimas de que Astros de Houston.
0: fueron le
12: respeto, fueron la, la, las no, 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 de fueron las que fueron las que
0: los Dodgers contra los Diamondbacks, eh, los Dodgers en cuatro juegos.
12: Sí, eh, los eh, Dodgers de Los Ángeles contra los Diamondbacks de Arizona. Me había quedado con los Mellizos de Minnesota. Dodgers de Los Ángeles con Diamondbacks. Eh, ¿Quién pasa? Los Dodgers. Los Dodgers. En cuatro juegos. Usted, Beto Ferreiro. Sí. En cuatro juegos también ganan los Dodgers. Sí, estoy con Acosta. Y yo también doy a los Dodgers, pero creo que en tres juegos. Creo que por barrida le pasan por arriba a los Diamondbacks de, de Arizona.
0: Esto significa que San Galen no va a poder ganar un juego en esa serie. Uh -huh.
12: Wow. Bueno, no, no pudo ganarle a, a los Astros en el cierre de temporada tampoco ¿eh? Ustedes Vámonos? pronostican
0: barridas con una facilidad
12: Filadelfia ¿verdad? contra Atlanta <risa> Filadelfia contra los Bravos de Atlanta Los Bravos en cuatro Usted Beto Ferreiro lo, lo, Los Bravos en cinco En cinco juegos Yo doy a los Bravos de Atlanta en cuatro juegos Le voy a dar un jueguito ahí en el city Bank Park a Filadelfia Así que Mira, para que
0: esto sea para que esto sea parejo Luis hay que decirle al, al analista Canino que vuelva a hacer los pronósticos, pero también coloquen la cantidad de juegos en que en cada serie.
12: Para los que no han visto el video, aquí en TUDN Radio, en Instagram, en Twitter, en Facebook y en TikTok está nuestro analista más perrón dando los pronósticos de estas series divisionales. Le recordamos, le recordamos que este sábado a la una de la tarde tenemos el juego entre los Rangers y los Orioles en la señal de TUDN Radio y a las 6 de la tarde tiempo del este le vamos a estar llevando también otro juego será el de los Phillies de Filadelfia contra los Bravos de Atlanta el primero de esa serie entre los Phillies y los Bravos también en TUDN Radio en la jornada del sábado, desde ahora le hacemos la invitación
4: Copa Centroamericana de la CONCACAF está llegando a su fin. En los cuartos de final por Duda en el Radio, escuchaste el triunfo de Alajuelense 3-0 sobre Cartaginés.
0: Se acabó el encuentro de los cuartos de final de vuelta de la Copa Centroamericana de la CONCACAF. Alajuelense 3, Cartaginés 0, el global 6 a 1, goles de Alexander López al 8, de Aaron Suárez al 35 y de Freddy, Freddy Góndola al 89, Iker, una goleada que creo pudo haber sido peor. Sí,
13: pudo haber sido peor. A ver, vamos a recordar cómo, cómo empezaba este partido, ¿no? Porque veíamos una Lajorense que llegaba de ganar tres goles por uno en la cancha del Cartaginés, y que me parecía que llegaba a este partido todavía el Cartaginés con posibilidades, sí, tenía que marcar tres goles como mínimo, pero llegaba todavía con un rayo de esperanza. Ese rayo de esperanza que se vio cortado pronto al, en el partido, donde al minuto ocho, Alexander López, que apareció con un muy buen remate de fuera del área, la pelota que le termina quedando después de un mal rechace defensivo y que la prende de manera perfecta, con pierna derecha al ángulo del arquero rival y que con esto el alajonense se ponía cuatro goles por uno eh, de ventaja en el marcador, después al 35 Aaron Suárez con un muy buen remate que lo habíamos, que lo habíamos hablado eh, al medio tiempo. Termina quedando solo frente a la portería del arco rival y que no se vuelve loco. Manda el esférico al poste contrario del arquero rival que defendía a Briseño. Y que con esto se ponía el partido cuesta arriba para el segundo tiempo. Un cartaginés que sí lo había intentado pero que no había tenido eh, la, la solvencia ofensiva para poder resolver en el último tercio del terreno de juego. Para la segunda mitad... Podíamos pensar que el cartaginés a lo mejor podría intentar más atacar por la pelota porque necesitaba una feria de goles, pero la realidad es que el único equipo que se apareció en los segundos 45 minutos fue el Alajuelense, que a la poste terminaría cerrando el partido con aquel gol al 89 de Freddy Góndola y que con esto termina cerrando una... Eh, una actuación perfecta, no solo en el partido de hoy, sino a lo largo de toda la llave eliminatoria. Con esto, tenemos ya las semifinales listas para la Copa Centroamericana. Va a ser el CAI enfrentando al Real Estelí y el Herediano enfrentando al Alajuelense Play-In también está listo. Motagua contra Saprisa y Comunicaciones. Contra el Cartagines. lo que tenemos visto para la Copa Centroamericana el día de hoy, que quedaron, quedaron cerrados, perdón, los encuentros para la siguiente fase, Oliver.
0: Tres cuartos de cancha, va a busca de derecha, engancha, Gondola le va a pegar. ¡Ningo! Freddy, Se apellida Góngola. Y con el 99 metió un fierrazo de pierna derecha fuera del área. Enganchó de izquierda hacia el centro. Yo no sé qué estaba haciendo el arquero. Estaba atrapando moscas. Es cierto, hay un desvío. Hay un desvío. Pero el balón entra al centro de la portería. Y en el 89 a la Juelense 3. Cartaginés 0, el global está 6 a 1. Seis boletos para la Copa, la CONCACAF Champions Cup. Hay cuatro ya definidos, el CAI, el Real Estelí, el Herediano y el Alajuelense. Llegó el momento relax con
4: Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Jorge Rubio en Locura, donde tenemos datos random del clásico tapatío. Festejamos a Trevor Lawrence y recordamos la maldición de la cabra para Chicago Cops en la MLB.
13: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea qué es eso.
16: El dato random. Uh... Apúrale pues, apúrele que ya me traigo, ya me anda. ¿Eh? Eh, oiga, el clásico tapatío está a la vuelta, ¿eh? ya sabe, pues es mañana. Es y, y sabía que es el más añejo, así como el tequila ese que tengo ahí guardado. ¿eh? El primer ¿Y? encuentro se registró el 15 de septiembre del 16 y nunca terminó porque fue suspendido cuando iban 0-0 por falta de condiciones. Ay, no le digo, pues.
17: Bueno estos señores,
16: eh, se han jugado 287 clásicos con
17: un balance favorable para el Guadalajara que ha ganado 107 partidos por 93 triunfos artistas y 87 empates. Atlas ha marcado 402 goles y Chivas 444. ¿Sí? Mm.
15: Iré dan Don Peter, tapese los oídos porque lo que sigue no le va a gustar. Hey. Las Andale. cinco mayores goleadas en el clásico han sido el 8-1 de Chivas en el 33, <ríe> 7-3 de Chivas en el 43. <ríe> 5-1 de Chivas en el 29 y en el 53. Está y la única goleada del Atlas fue la Copa del 65 cuando ganaron 5-1, Don está, Peter. Pues está re güey usted porque el 18-0 que... Ah,
17: ese no existe.
16: Ese 18-0, no lo, no lo yo tengo el recorte del periódico para que no sepa. <risa> no es oficial. <risa> mm, pues yo sí lo tengo oficial. Y le digo que los máximos anotadores del Clásico son Crescencio Mellones Gutiérrez y Salvador Reyes de las Chivas con 13 goles. En tercer lugar aparece el pistache Torres del Atlas con 12 anotaciones, ¿verdad? ¿eh? Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos! Bueno, feliz cumpleaños a Jürgen Kohler. Nació en el 65 en Alemania y jugó como defensa central en el Bayern Múnich.
17: Ah, ya me toca. En 1965 nació en Río Piedras, Puerto Rico, Rubén Sierra, uno de los grandes béisbolistas latinoamericanos de la historia. Pegó 306 cuadrangulares en grandes ligas e impulsó 1.322 carreras y fue llamado cuatro veces al All-Star Game, leyenda de los Rangers de Texas. Hey. A ver a qué hora.
15: Rápido, en 1999 eh. nace en Knoxville, Tennessee, el quarterback de los Jaguars de Jacksonville, Trevor Lawrence, seleccionado en el pick número uno del draft del 2021. Ganó el campeonato nacional de la NCAA con los Bulldogs de Clemson y está cumpliendo 24 años. Tu edad, rubio. Mira. Ándele. Y yo te digo que en el 92 <coughs> nació en Parral, Chihuahua,
16: el peleador de artes marciales mixtas. Jair la Pantera Rodríguez, ex campeón mundial de peso pluma de la UFC y hasta el momento tiene un récord de 15 victorias, 4 derrotas y una sin decisión. Así están los compañeros del día de hoy. Tal día como hoy. 1929 se juega la primera jornada en la historia de la Serie A de Italia, que se convertiría con el tiempo en uno de los campeonatos más importantes del mundo. En su primera temporada el campeón fue el Inter de Milán y el campeón de goleo legendario Giuseppe Meazza. <música>
17: Y en 1993, luego de nueve años y tres campeonatos de la NBA, Michael Jordan anuncia su retiro del básquetbol. Aunque regresaría en marzo de 1995 durante su retiro, intentó jugar béisbol y filmó la película Space Jam con ¿Eh? los Looney Tunes.
15: En 1945, el dueño de la cabra, Billy, intenta ingresar al parque de los Chicago Cubs con su cabra y al prohibirle el acceso, maldijo al equipo con que no ganarían una serie mundial. La maldición se extendió hasta el 2016, 108 años después del último título de los Cubs.
16: Y también un día como hoy, pero en el 2020... Moría en Santa Mónica, California El guitarrista Eddie Van Halen Considerado por la revista Rolling Stones Como el octavo mejor guitarrista de rock En la historia Nació en el 55 en Ámsterdam, Países Bajos Y murió debido al cáncer de garganta A los 65 años de edad Descansa en paz Eddie Van Halen Yeah Gran banda señores Desapareció el tema, se fue David Lee Roth como solista y quedó Van Helen. Con Sammy Hagar ya no fue lo mismo. Ya no. no.
4: Saludos de Gabriela Ramos.
3: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo mejor de tu DNA Radio.
13: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora.